0: crossover, universo compartilhado, canon, spin-off e fanfic. Houve um tempo em que essas palavras não eram tão difundidas entre os amantes da cultura pop.
1: Desde sua primeira aparição, seja no cinema, nas HQs ou séries de TV, os crossovers custaram a emplacar relevância na indústria do entretenimento.
0: Apesar disso, colocar personagens de franquias diferentes interagindo entre si e tendo suas histórias cruzadas em algum momento, é tão legal que não demoraria para que se tornasse um produto de muito interesse.
1: No universo das HQs, desde o primeiro sucesso da estratégia, universos expandidos e crossovers se tornaram uma prática constante, e com o passar do tempo, os seriados americanos começaram a entregar episódios com a mesma premissa, mas de forma despretensiosa. Foi o mundo do
0: cinema, no entanto, que popularizou os crossovers e universos compartilhados. Os estúdios hollywoodianos adotaram diferentes estratégias, e ao longo da história trouxeram grandes franquias, que culminou na maior e mais popular de todas, os Vingadores.
1: MCU, DCU, Dark Universe, Arrowverse e Monsterverse só para começar. Tem um universo expandido para todo lado e a gente não sabe nem como organizar o tempo para dar conta de tudo. Será que essa prática
0: é um hype momentâneo e logo teremos uma mudança nos estúdios? E para além do lucro, qual a intenção dessas produções? Temos boas histórias ou é fanservice demais para pouco conteúdo?
1: Descubra tudo isso com o podcast mais fanfiqueiro da Podosfera, gravado diretamente do Multiverso, esse é o tema do episódio 9 do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade e política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael e estaria 2020 no Multiverso da Loucura?
0: E eu sou o Rivaldo e o melhor crossover é o Faustão e o Gugu no universo.
1: Então vou ter a ajuda dos tartarugas.
0: É. É, falou e disse, é. meu chapa. Agora tá na hora de bater os cascos. É isso aí. Quem são eles? Eu não acredito. Eles não são os... Eles são os tartarugas ninja. É. É. Santas vértebras! Temos visitantes!
1: É, Robin. E eu acho que quando removermos as máscaras, vamos ver dois cabeças duras. Ah. Me dei mal. Scooby, traga seus amigos para nos tirar daqui.
0: Tá legal, tá legal.
1: Projeto Paralelo Olá, ouvintes do Projeto Paralelo. Estamos de volta com o episódio 9 para falar sobre crossover, universo compartilhado e spin-off. A gente decidiu fazer um episódio sobre crossover porque apesar da gente ter tido um ano com poucos lançamentos de universo compartilhado, principalmente falando da Marvel, a gente estava já fazia tempo querendo trazer um pouco desse tema, porque existe aquele sentimento de que os crossovers estão indo longe demais e apesar de eu não gostar desse termo porque normalmente vem de alguém conservador Impedindo um avanço.
0: Impedindo a Pablo Vittar de fazer alguma coisa. <risos>
1: Exato. Só que quando a gente olha para algumas produções e alguns universos que estão sendo criados, a gente começa a imaginar é, qual o interesse por trás, né? E spoiler alert, é por dinheiro. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar.
0: Pois é, pois é. A gente vai pontuar ali o que é, primeiro. Dar alguns exemplos. E nossa opinião sobre que varia um pouquinho de obra pra obra, na real, né?
1: E a gente, então, vai investigar um pouco o mundo dos crossovers e sua origem e falar os nossos favoritos, aqueles mais improváveis, talvez. Esse programa não tem perguntas e respostas como alguns que a gente traz, né? Mas é mais um, uma, um momento de debater e, sei lá, discutir um pouco sobre qual que é, né? Se é, será que é um hype momentâneo? Será que a gente ainda vai estar numa realidade em que crossovers não vão ser relevantes? Porque hoje ele está na, na crista da onda, pois né? É. Ele é um hype real e os estudos estão aproveitando muito disso. nosso primeiro bloco, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes para entender o tema é, sobre o, o que é um crossover. Então a gente vai trazer aqui alguns conceitinhos do que é cada uma dessas palavras cheias de estrangeirismo.
0: No caso, agora vai ser a sessão Wikipedia, né? É.
1: <risos> <risos> Vamos começar com crossover. Afinal de contas, crossover do inglês significa atravessar. Crossover, atravessar sobre. Mas vamos lá, Ri, explica pra, pra nossa audiência o que é um crossover, que parece que é tão fácil. E yeah, é, yeah. né? E yeah, é, <risos> na real.
0: É, um crossover é basicamente a junção de dois ou mais personagens, né? De universos ficcionais diferentes. Basicamente é isso. Não tem mais o que explicar. É a junção de dois personagens em uma obra. Seja ela um jogo, livro, série, quadrinho, filme...
1: É basicamente a interação desses universos distintos em um mesmo contexto, influenciando naquela história, uhum. né? Influenciando na história de um ou de outro. Então, eles podem surgir dentro de... a partir de acordos legais entre aqueles que têm os direitos autorais das obras. Então, vamos supor, a, a DC e a Marvel, elas têm um acordo de criar uma obra conjunta, né? A partir dos seus personagens... E aí nasce um crossover, né? Eles vão interagir em uma única história. Ou eles ah, podem acontecer dentro de um universo canônico específico. E o que é o um universo canônico, afinal de contas?
0: É o um universo oficial reconhecido pelos detentores dos direitos de tais obras. Que ela vai representar cronologicamente é, como se ela fosse oficial. É basicamente isso, não tem mais o que, o que dizer.
1: Exemplo. A Warner comprou os direitos de adaptação do Harry Potter. Né? É que aí, no caso, tem a J.K. Rowling por trás. Então, a própria autora, que no caso está viva, ela determina o que, é, o que faz parte do canon. Então, se alguém surgir com uma fanfic na internet, é, ela vai falar, não, eu não reconheço essa obra como é, presente nesse canon. Ela não, não faz parte do universo que eu criei. E isso é muito de quem tem os direitos. No caso, que eu estou falando da Warner, mas na verdade, quem detém os direitos... É a J.K. Rowling Então ela tem a, a, a liberdade intelectual de determinar o que, o, que, o que faz parte daquele canon ou não Então vai depender de quem que é o dono da obra para ele decidir se é ou não desse canon Mas pode ser que uma obra faça tanto sucesso que ela acabe gerando seus derivados ou seja, aquele personagem que apareceu no episódio 5 daquela série, ele ficou tão popular na internet tão querido pelos fãs que criaram uma série só pra ele. Como é chamado isso? Spin-off.
0: Um bom exemplo disso que eu, que eu tenho de cabeça, apesar de eu não ter assistido nenhuma das duas séries, mas eu, sempre que fala de spin-off me vem esse exemplo. É a série principal da Buffy, A Caça a Vampiros, e o seu derivado que veio depois, que é o Angel, né?
1: Que é inclusive aclamadíssimo pelos fãs até hoje, lembrada como uma ótima série de fantasia e suspense, né?
0: É, que é, tava na moda na época, né? Uhum. Esse, esse dark... É,
1: e, e é do vampiro truculento que perdeu força, né? Que a gente já falou naquele outro episódio, que vai ser recuperado lá em Crepúsculo, romantizado. Exato. Mas ali a gente ainda via aquele vampiro meio draconiano.
0: Meio monstruoso, é, como... mas ainda sedutor.
1: É, tem, tem muito disso, né? E o que acontece, justamente, é que a partir de um spin-off ocorre um universo compartilhado. Quer dizer, esse universo compartilhado ele pode ser orgânico. Então, por exemplo, uma empresa vai lá e cria vários filmes de vários personagens e depois cria um filme com todos eles interagindo. Ou ela pode surgir de um spin-off. Ela faz um filme com um personagem, aparecem outros nesse mesmo filme, ela cria os derivados e depois cria uma outra obra que vai reunir todos. Então, o um universo compartilhado pode surgir de um spin-off... Ou de um crossover Só que tem a, a gente não pode deixar de citar Porque faz parte disso tudo E eu amo falar sobre isso Que são as fanfics Ah sim, claro
0: É, é extremamente importante Porque fanfic não é essa história Que vocês criam na internet, tá? Vale dizer O, ter, o termo fanfic ela é, vem de fanfictional
1: Sim, estrangeirismos Mas é uma obra ficcional feita por fãs E quando é uma obra Normalmente entende-se por uma obra fechada Com começo, meio e fim não é aquele conto erótico do Faustão com a Selena Gomes.
0: É, seria melhor se esse fosse o um fanfic real, né? Seria muito legal. É um, é um baita crossover, inclusive. Um
1: Sim, da crossover. música pop com o universo da TV brasileira. Da TV brasileira. Mas é isso. A gente falou hoje de fanfic. Inclusive, o fanfic ele foi tão popularizado que a gente usa pra falar sobre pessoas mentirosas, né? Falar aquela fanfiqueira. Ou seja, alguém que conta umas coisinhas que não são verdade. Mas é por causa disso. Lembrando que é, 50 tons de cinza... É, aconteceu por uma fanfic de Crepúsculo. A autora tava pensando em como deixar aquele jogo de sedução dos vampiros com um mais erótico e ela acabou escrevendo 50 tons de cinza que é um puta best-seller. Né? Não gosto, mas é um, é um fenômeno. Enfim, fanfic é isso. É você criar um capítulo do Naruto que você tirou do seu cu, basicamente. E não tem linha cronológica, você não precisa seguir o canon... Né? Você pode inventar mil e uma coisas Inclusive fazer crossovers também Fanfic é livre, para quem gosta de criar
0: Fanfic é terra de ninguém
1: <risos> Nossa Bom, então se você consome qualquer coisa no entretenimento Você já deve ter esbarrado com qualquer crossover Mesmo se você só assista novelas E a gente vai chegar lá então vamos entender como é que cronologicamente aconteceu na nossa história do entretenimento os crossovers. É difícil traçar um paralelo, porque eu acho que desde
0: que o mundo é mundo, você quer ver personagens de obras distintas interagindo, porque é uma vontade natural. Cara, como que seria, por exemplo, ver o Batman versus o Homem-Aranha? Sei lá. É interessante. Não que isso tenha que ser o principal, mas é, sempre gera essa dúvida, né? Em alguns casos pontuais, a gente até consegue achar a primeira ou uma das primeiras, por exemplo, no cinema, né?
1: O cinema é mais recente, então dá pra buscar, né? Porque a gente não vai pegar obras literárias de 1800 e é. achar um crossover.
0: Até mais antigo, por exemplo, tem... De deve ter algum crossover do Beowulf, que é uma, <risos> uma história medieval com algum outro personagem, sei lá. Então, o cinema mais recente, anos 30, mas ainda assim é recente, perto de 1800, né?
1: No mundo do cinema, o primeiro universo compartilhado foram os monstros da Universal. Eles começaram é, em 1923 com o filme O Cor Corcunda de Notre Dame, né, o da Disney, e em seguida, em 1925, o Fantasma da Ópera. Esse gênero meio de fantasia, né, meio que com fábula e um pouco puxado para o gótico, acabou levando o estúdio a adaptar obras clássicas da literatura, como Drácula e Frankenstein. E Drácula e Frankenstein foram um puto sucesso e aí ao longo da, das décadas juntos do filme da Múmia, do Homem Invisível do Lobisomem, eles ganharam várias sequências em que esses monstros iam aparecendo um no filme do outro só nos anos 30 né, teve o Drácula de 1931 o Frankenstein também em 31 a Múmia em 32, então aquele, aquela Múmia que vai culminar no Escorpião Rei gente, é um reboot
0: exato, é. Né? é um dos milhões de reboots que tem Sim. tem esse de, de, dos anos 90 tem esse novo do... do do Tom Cruise correndo da múmia.
1: Tem o Drácula, é, a, a história nunca contada. É.
0: Assim, alguns são do Universal, outros não. É, porque como são personagens que estão em domínio público, você acaba tendo muitas obras adaptadas desses personagens. Tanto é que você pode, por exemplo, pegar um exemplo de crossover desses mesmos personagens, que não é do Universal, que é o um Monster Squad. Que ele é tipo um, um filme de, de comédia com, com esses personagens. tal. Só que não é do Universal. Enfim, foi assim, são muitos filmes, é um, é um universo muito rico em números, inclusive, vale aqui ressaltar, eu não assisti todos os filmes, não tive esse, esse saco, <risos> porque é muita coisa, mas os que eu vi, apesar do, de serem datados, né, são filmes excelentes, sabia? São, assim, filmes que, a, é, você colocando o filtro da época você consegue sentir a vibe da... que eles queriam passar e são bons. É um, é um excelente primeiro universo compartilhado ficcional.
1: E é uma primeira sacada muito interessante do, do, da Universal, de, de criar esse interesse no público de ver em um filme um outro personagem de um outro filme de terror. Uhum. Né? Imagina juntar Drácula e Frankenstein e a múmia e o Homem Invisível... E fazer o público ter interesse, então o que hoje os estúdios estão fazendo, na verdade, não é nada de novo. Começou lá em 1930. No cinema começou dessa forma, mas tem uma outra mídia muito amada, inclusive pelo Rivaldo, que são as HQs. He, como é que começou o crossover nas HQs?
0: O evento mais antigo de crossover foi o Procura por Zatanna, ou no original Zatanna's Search, do Gardner Fox, que ele, ele ocorreu ali no, nos anos 60, que foi uma, uma coisa assim, na época, nos anos 60, não era tão, tão comum ter personagens da própria DC, eles se contracenarem nos anos 60 não eram tão comum. Então o primeiro crossover foi essa, essa saga que durou alguns quadrinhos do, do Gavião Negro, a Detective Comics, que é a revista do Batman, o Liga da Justiça da América, o Lanterna Verde e por aí vai.
1: Nesse arco, a Zatanna está tentando se reconectar com o seu pai, que é o Zatara. E aí ela vai em busca de ajuda de vários personagens, então ela vai fazendo aparições é, nas suas respectivas edições. Ela aparece tanto no arco da Zatanna, nesse Zatanna Search, quanto depois ele vai aparecer em, algum, em algumas passagens, por exemplo, do Átomo, do Lauterna Verde, etc. Então é, é um universo compartilhado, né?
0: Mas o primeiro grande crossover Inclusive, fica aqui a crítica, porque é muito fraco... superestimado. É, é bem superestimado. Eu, falo,
1: eu não li, mas é que eu sei que você pensa que é superestimado. É bem
0: superestimado. Que é o Guerra Secretas, que ele durou de 84 e 85. Que é um arco da Marvel, que ele só existiu porque a Marvel soube que a DC ia fazer um grande crossover chamado Crise nas Infinitas Terras. Que inclusive é um grande crossover gigantesco, que junta vários multiversos da DC pra tentar unificar num universo só, não deu certo, tanto que ela teve que rebutar mais uma, depois mais outra, depois mais outra, depois mais outra. Mas a Guerra Secreta, ela, ela, ele veio como uma resposta a isso, pra tentar alavancar vendas em cima dessa ideia de juntar vários personagens. E juntou uma porrada de gente, Vingadores, Homem-Aranha, Capitão América, Hulk, o Quarteto Fantástico, Thor, é, teve vários vilões, Galatos... E enfim, a história não é muito relevante porque é um arauto que leva esses caras pra brigar no outro planeta.
1: Isso que eu ia perguntar: se é esse, que inclusive tem uma versão no YouTube em animação hilária, né? É,
0: é uma puta sátira desse
1: desse arco, é, né? É. E dessa ideia de colocar grandes heróis e vilões pra duelar, mas tipo um Battle Royale Isso. entre os heróis pra ver quem que é o grande vencedor. Isso. Tipo Isso. quando o um nerd chato faz Goku versus Hulk como é. conteúdo.
0: É, o Egeek. Lembra daquele canal Ah lá? é, o WayGeek. Way é...
1: Enfim... <risos> Quem pegou, pegou, né?
0: Vale ressaltar que uma, uma das coisas legais que aconteceu no Guerras Secretas foi a primeira aparição do uniforme preto do Homem-Aranha. Só isso mesmo.
1: Já no universo da TV, e aí fazendo um recorte específico da TV norte-americana e estadunidense, o primeiro grande acontecimento de crossover foi na série I Love Lucy, lá na década de 50, especificamente nesse caso, em janeiro de 57, e ela fez crossover com as Aventuras do Superman. E para lembrar, I Love Lucy era uma, uma série de sitcom, era uma série que tem aquelas risadas assim, né? Porque era gravado com o público, com audiência real e tal. E as Aventuras do Superman era uma série de aventura. Mas não tinha, não era sitcom. Não, não, era uma série de aventura comum ali, comum dos anos
0: 50, né? Inclusive a primeira adaptação do Superman, em tela.
1: Primeiro live action. É, é o
0: primeiro live action mesmo.
1: <risos> é, então. E eu até cheguei a assistir esse crossover, um trecho desse crossover que tem no YouTube. E é bem ao molde da década de 50, né? Beira o um musical, é, com muita piada que fazia sentido à época... Em preto e branco, né? Esse foi o grande primeiro encontro da TV americana E isso vai se popularizar bem mais recente
0: É, que... Vou, vou citar, é o Arrowverse, né?
1: É, que você falou da, da crise nas infinitas terras É o atual arco do Arrowverse, Arrowverse. Que roda junto com, sei lá, mais sete séries eu, não, eu já perdi a conta É a série da Supergirl, é a série do, do Flash Legends of Tomorrow Enfim, isso vai se popularizar recente Bom, e no Brasil? Pra quem acha que não tem crossover no Brasil Além do Faustão e do Gugu no, no Verse, Aconteceu na Extinta TV Tupi Em 1969 A novela Beto Rockefeller Teve uma interação com a novela Nino o Italianinho Eu não faço ideia de que novelas são essas Mas o que aconteceu é que tinha uma personagem da novela Que aparecia na outra novela e interagiam E isso alterava um pouco da história dos dois personagens E esse foi um crossover da novela na TV Tupi. É muito inteligente, né? Numa época em que brasileiros só consumiam novela e ponto. Isso cria um interesse, né? É a história que a gente vê hoje de uma, uma possibilidade da Nazaré aparecer em uma outra novela. Isso é muito hypado até hoje pelas suas brasileiras de novela porque ia ser icônico ver a, a Nazaré em uma outra história, porque ela é icônica e tal. Vai dar errado. <risos> Eu amo que você é cético. Tá legal, perdi a paciência. Viralho! Andou bem, garoto.
0: Valeu. A aterrissagem podia ter sido melhor. que a roupa é nova. Mas não tem problema, Sr. Stark. Ele é perfeito. Obrigado, tá? Tá, tá. Não faz discurso é... agora, não. Tudo bem. Cap capitão? Sou seu fã, hein? eu sou Homem-Aranha. Depois a gente fala disso. Foi. Oi, galera. Muito bom. A gente vai trazer alguns exemplos de... Que a gente já citou, né? Na real, alguns. Mas a gente vai trazer mais outros, mais famosos. Umas curiosidades sobre alguns outros universos bizarros e crossovers. Que, meu Deus. Inimagináveis, né, improváveis. Improváveis. É, e discorrer aqui um pouquinho sobre a nossa opinião sobre alguns. E outros a gente só vai cagar balde porque a gente não conhece. Mas, enfim.
1: <risos> Bora.
0: Começar com o nosso querido... DCU nos cinemas Porque assim, é, apesar de ser Um universo compartilhado, vale Ressaltar como a possibilidade de um Crossover, há tempos atrás De Batman e Superman Eram remotas, então dá pra Considerar um crossover Porque apesar de, de, de terem De ser de, do mesmo estúdio Né Nunca tinham feito, então tipo A gente só ficava conjecturando E Quem dera ficasse só conjecturando, né
1: então, o universo da DC nos cinemas, é, a gente tá falando de um universo recente com a chegada do Superman do Zack Snyder, e a gente já vai chegar lá. O Superman dele, que na verdade é o Homem de Aço aqui no Brasil, é um primeiro filme que é muito amado pelos fãs, porque ele é um bom ponto de partida, ele foi o primeiro Superman adaptado para o cinema sem a cueca por cima da calça. Inclusive
0: é um ponto negativo.
1: <risos> Arrasou, amo. Tem que ser purista,
0: ele tá a cuequinha por cima da calça, é icônica.
1: É icônica, não podia ter tirado, mas enfim... Foi o primeiro e ele tem um tom um pouco mais sombrio, vamos dizer. É
0: o famoso sombrio e realista. Que a DC se enfiou nessa merda por causa do. Coitado, Nolan não tem culpa de nada de querer não, fazer um filme assim. Tanto Nolan. Inclusive, o próprio Nolan teve dedo nesse filme, ele produziu. Por que você acha que não tem quase nenhuma cena de slow motion no Man of Steel?
1: Porque o Nolan não deixou essa patifaria acontecer. Exato. Né?
0: Inclusive, apesar de ser um filme do Snyder, eu gosto pra caramba desse filme. Eu acho ele um, realmente uma boa adaptação do Superman. Tirando certos aspectos, ainda eu, relevo, eu ainda gosto desse filme. E talvez seja um dos poucos filmes do Snyder que eu realmente gosto.
1: E a gente não pode esquecer que o passo de ousadia da DC em criar o seu universo compartilhado de verdade aconteceu quando o universo da Marvel já estava estourado. A gente não pode deixar de falar. A, a Marvel. A DC tinha um grande triunfo nas mãos, que era a saga do Nolo do Batman, porque é pela crítica e pelos fãs. Bilheteria a mil, e só que quando ela tentou trazer isso, e aí ia ser é a grande dicotomia, eu lembro na época. Ah, porque o universo da Marvel é um universo colorido e, e muito engraçadinho, e a DC vai trazer um universo sombrio, e aí Dali sombrio, Esquadrão Suicida flopou, Aí mudou, aí agora o trailer é todo colorido. Enfim, toda, foi uma, uma avalanche de erros sucessivos pra tentar acompanhar a Marvel. Isso já é notório, todo mundo sabe. Que culminou no pior crossover, talvez, de todos os tempos, que é o Liga da Justiça.
0: Assim, na real, é que a DC ela teve muita pressa em fazer suas coisas. Porque ela já começou com o primeiro filme, é o Man of Steel. E logo em seguida já vem Batman vs Superman. Com a morte do Superman, ela se apressou demais. Também deu na mão do Snyder e que queria que, o quê? Dá na mão do Snyder o que acontece. Mas é, é um flop gigantesco que ela tá tentando se, se consertar até hoje. E como universo ficcional eu acho muito difícil dar certo. Ela vai. talvez voltando aos moldes de, de filmes solos, ela pode se reerguer. Que é o caso do filme do Coringa, e é o caso do filme do Batman que vem aí, e The Batman
1: e o caso da Mulher Maravilha que segue bem, sendo e é isso que é foda, quando você tem uma franquia de, de universo compartilhado se o principal que é o que reúne todos der merda, você tem que rebutar tudo pra fazer sentido, Exato. só que aí um ou outro se destaca porque ainda funciona tipo o Aquaman, todo mundo gostou foi, foi um filme que deixou as suas contentes então como é que eles vão rebutar do zero agora, sendo que Aquaman e, e Mulher Maravilha estão bem estabelecidos, é
0: e, e é foda que a DC tem os três maiores super heróis da Terra na mão e não consegue trabalhar. Batman, Superman, Mulher Maravilha. É a Trindade, eles chamam de Trindade dentro da, da editora. Então eles não conseguem trabalhar, é, é, é assim...
1: E se você pegar a cronologia dos quadrão Suicida, que também é um grande time querido pelos fãs. A primeira adaptação todo mundo odiou. Aí eles fizeram a Aves de Roupinha e a Emancipação, que é um filme sensacional. É muito bom mesmo, e agora volta com o um novo Escadão Suicida, que vai substituir vários personagens, porque alguns atores não toparam voltar. E é na direção do James Gunn, o cancelado Gunn, que né, recebeu um cancelamento foi demitido da Marvel depois do sucesso de é, Guardiões da Galáxia. E acho que já dá pra puxar pra MCU, né?
0: Bom, puxando do MCU que você já 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 ocitou, super citado nesse episódio já, é, o MCU cara é um grande acerto e talvez o maior exemplo do que do uhum. que é fazer dinheiro hoje em dia no cinema.
1: A Marvel, a MCU no caso, né, é responsável pela popularização definitiva do super-herói no cinema. Apesar de a gente já ter falado de outros que né, tiveram seus sucessos pontuais, mas a Marvel transformou isso em febre. É diferente.
0: Assim, é um projeto que começou lá em 2008, com um filme de um personagem que ninguém ligava. Convenhamos, nerdzinho chato, você não lia é, o, o Homem de Ferro. Não venha, <risos> não venha falar que você lia Homem de Ferro. Você nem sabia quem era o Tony Stark. A não ser se você leu uma revista que é o Diabo na Garrafa. E olha lá. Enfim, é, pega... Personagens secundários, porque, convenhamos, hoje em dia é o carro-chefe. Homem de Ferro, Capitão América, o Thor. Hoje em dia são carro-chefes. Na época não, eram personagens terciários, porque a Marvel nos anos 90, ela, ela, ela abriu falência. Ela, ela declarou falência. E pra pagar suas dívidas, ela vendeu os direitos do, do, do maior panteão deles. Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men vendeu os direitos do Hulk pra, pra Universal, que inclusive cedeu o direito do, do personagem pra ela poder fazer um filme solo, pra Marvel, poder fazer um filme solo, que é aquele Hulk de 2008, do Edward Norton, que eu gosto pra caramba, e também usar o personagem nos filmes da Marvel, porque tecnicamente o Universal ainda tem os direitos, ou não tem mais, enfim, essa burocracia eu não ligo, não importa ele tá lá, tanto é que ele não tem mais filme solo.
1: E é o um grande exemplo de. Parece que o jogo virou, não é, meu amor? Porque a Marvel lançou ali meio que despretensiosamente o Homem de Ferro, o Hulk, e depois os outros Homens de Ferro. E o negócio foi crescendo assim de uma, uma maneira que a mesa virou a ponto da Marvel comprar de volta os seus personagens principais, ou estabelecer acordos, pelo menos. E a Disney comprar a Marvel, e aí acabou. É que assim. Uh...
0: A Marvel, ela veio, ela veio com filmes bons ou ruins, vai do seu gosto, mas com filmes relevantes ali com Homem de Ferro, o, o Thor, o primeiro Thor, o primeiro Vingador, né, que é, o, que é o Capitão América. Aí isso tudo culmina no grande, primeiro grande ato, que é os Vingadores de 2012, que é um baita crossover, e esse é o primeiro grande crossover da Marvel. Então, assim, isso foi o primeiro ato, daí que depois foi culminar na Era de Ultron, aí fechamos um grande arco no Ultimato.
1: Enfim, a gente não precisa ficar aqui falando sobre o, o MCU, porque ele é o mais famoso. Vamos falar dos rechaçados, né? Dos, os, os humilhados serão exaltados agora, porque eu tenho que dar um charalto aqui, de acordo com o que eu recebi da audiência, que na verdade são os meus amigos, pra falar de um crossover que os fãs da Disney Channel, olha falando da Disney de novo, gostam muito que foi um episódio em que houve um crossover entre os heiticeiros de Riverdale Place, Hannah Montana, Zack and Cody e as visões da Raven, que pra mim é o melhor dessa, desses quatro, apesar de eu gostar da Hannah Montana por causa da Miley. Então tem aí esse grande acontecimento, né? Do Disney Channelverse? Do, isso, do Disney Verse.
0: Você sabe que de todas essas, a única que realmente é boa é a do Colin na Casa Branca, né?
1: Colin na Casa Branca é um spin-off da Raven. Exatamente. Olha que icônico. E a montanha Montana não ganhou nenhum.
0: Não que eu saiba, porque eu não ligo na real.
1: Outro grande universo compartilhado começou lá em 2013 com o Invocação do Mal. Dirigido pelo James Wan, que a gente fala muito bem nos melhores filmes da década, nosso segundo episódio do podcast. O que o James Wan conseguiu fazer ali é estabelecer um cenário a partir das histórias alegadamente reais dos Warren, que é um casal que resolvia casos paranormais. E o Invocação do Mal fez muito sucesso, que ele gerou o derivado Annabelle. Né? Que para quem não sabe, né, tem toda a folclórica aí da Annabelle de verdade, que é uma boneca de pano, parece com a Emília. Na real, parece aquelas bonecas que a prefeitura dá em festa de fim de ano. É verdade. Que tem isopor em bolinha dentro.
0: Inclusive, eu acho que isso aí é uma cultura muito de interior, hein? Não sei estudar isso no...
1: no... É, ninguém vai pegar a referência, mas aqui onde a gente mora tem essas festas. Que inclusive dá bola pra menina e boneca pra menina. Exato. Eu acho problemático. pegamos em frente. E aí...
0: Quem, o que você vai esperar de interior, Rival? <risos> você tá querendo demais do interior.
1: Eu, eu devo dizer que eu pedia pra minha irmã pegar duas bonecas. Enfim, o universo expandido do Invocação do Mal criou não só esse primeiro é, spin-off que é o da como um segundo que é o da Freira que o Valak que é aquele demônio que vem na forma de uma freira que aparece no 2, ele se popularizou tanto que ganhou também um spin-off e eles estavam estava em pré-produção o Homem Torto que também aparece no Invocação do Mal ou seja, deu um peido o público gostou, vai ter um filme do peido
0: vale ressaltar de novo coisa, eu, já, eu sei que a gente já falou isso no podcast mas quem não ouviu Aquele episódio 2, primeiro vai ouvir, terminando esse aqui vai ouvir aquele lá, mas uma, uma coisa, o James Wan sabe trabalhar com o público, né?
1: Ele conseguiu fazer um universo compartilhar, tudo bem que foi 2013, já tinha o Vingadores, mas ele ele pensou, vamos vamos criar isso no universo do terror, embora já tivessem feito, mas de uma maneira diferente, moderna. E... É uma
0: releitura muito interessante. E é um
1: estabelecimento do zero, né? Ele não pegou um monte de personagem e foi socando no mesmo filme, né? O... Criando um arco assim, uhum. não, é que um filme deu tão certo que ele criou spin offs e agora tá juntando tudo E a gente tá aí pra ter o, o terceiro que vai se chamar O Diabo Me Fez Fazer Isso
0: Um outro caso de universo compartilhado é o fragmentado, corpo fechado e o famigerado vrido
1: que a gente vai
0: chamar aqui de Vridoverse. Vridoverse, que é muito melhor. É, o M. Night Shyamalan, ele... Logo depois que ele lançou o, o seu primeiro e mais aclamado filme, O Sexto Sentido, ele lançou esse filme, que é O Corpo Fechado, Unbreakable. Assim, é um baita filme, é o meu favorito do M. Night Shyamalan. É um puta filme de super-herói. Antes do Hype...
1: É o famoso super-herói um pouco mais crível, mais sombrio.
0: É o sombrio e realista da forma correta, né?
1: É, sem ser muito apelativo. Enfim, ele tem bem cara mesmo de ser sentido na questão de tom, até porque é o mesmo ator que faz protagonista, tem o um garotinho. Ele tem uma vibe muito parecida, inclusive aquela cena do, da ameaça de tiro é muito boa. Ocorre que em 2016, o, esse diretor aí, é, ele lança o Fragmentado, que é um filme que estava prometendo algo nada relacionado com isso, mas sim uma grande atuação do, do Professor Xavier. Que a gente vai pro cinema pra ver o Professor Xavier fazer 18 personagens.
0: É, o James McAvoy.
1: Isso, o James McAvoy. Ele tinha uma grande, um grande hype em torno do trailer desse filme. Porque no trailer ele já apresentava várias personalidades e todo mundo ficou muito animado pra ver o ator fazer várias personagens. E em inglês se chama split, né? Porque é tipo espedaçado, assim, um pedacinho.
0: É, mas o fragmentado conversa com isso. Porque é uma pessoa fragmentada em várias personalidades. É porque a gente é... não tem essa ligação de, de traçar esse paralelo muito forte. Mas tem muito a ver o uh, nome em português também.
1: E aí que, se você não assistiu Fragmentado, pula um minutinho aqui da, da minha fala. Porque no final aparece o personagem do Bruce Willis, do filme Corpo Fechado, querendo encontrar com a fera do filme. Porque tem um cara com superpoderes. Que, na verdade, o, o James McAvoy, ele é um cara que tem várias personalidades, e uma delas tem o poder de um monstro. De uma fera. E aí, depois, o, o, esse diretor aí lança, em 2019, o um filme Vrido. Porque conta a história daí, já lá, do primeiro do personagem do, do filme do Corpo Fechado, que é do, do Samuel L. Jackson que é um cara que tem ossos de vidro, né? Aquela doença que aparecia no ratinho toda semana, alguma criança com ossos de vidro.
0: As referências nesse podcast é maravilhoso. Eu amo.
1: <risos> Você lembra disso, né? Muito louco.
0: Lembro muito vagamente, mas lembro.
1: Enfim. E aí tem o grande acontecimento com, com direito a paleta de cor específica. E daí, daí, daí é o chute no ah, balde.
0: Aí ele ele se caiu na própria megalomania, né?
1: Ele tinha tudo pra ser um baita filme. É um bom filme, só que é um filme muito pretencioso. A, a, a paleta de cores eu acho tão, eu acho engraçado, sabe? Cada personagem tem a roupa de uma cor, é muito super-herói, é muito querendo dizer assim, olha desse aí Marvel, como eu trato super-heróis com uma, com uma elegância estética, com uso de cores, com uso de figurinos, sabe? pareceu um pretencioso. O, o Shyamalan,
0: ele é pretencioso per si, né? Entendeu? Ele tem, ele tem essa megalomania Às vezes
1: Pra gente não se alongar, eu vou citar aqui Algumas que eu gosto muito Eu gosto muito do spin-off De Pretty Little Liars Que teve um spin-off que se chama Ravenswood, detalhe, eu só assisti Wood e Pretty Little Liars Eu vi o começo da primeira temporada e não gostei muito Mas o spin-off é muito bom, então não sei
0: Teve o Dark Universe fracassado, flopado, do, da, da múmia. Com Tom Cruise correndo da múmia. Coitado, o Tom Cruise não merece. Tom Cruise é legal. Eu gosto do Tom Cruise. Ele corre bonito.
1: Vi de Mundos,
0: Oblivion ele corre bem também. Corre bonito. Corre <risos> gostoso. Mas enfim, teve esse filme aí, foda-se. Ninguém liga, vai. Com O próximo aqui da nossa listinha... Ai, eu não, não, não dá muita vontade de falar mais, eu perdi o tesão, Star Wars morreu pra mim. E é incrível que mesmo com uma série tão bacana quanto Mandaloriano, eu não consigo hypar mais pra nada de Star Wars, porque me saturou. A Disney comprou os direitos de Star Wars do, da, da Lucasfilm e, bom, lança uma obra por ano e meio que me perdeu. Tem muitos spin-off, tá?
1: é, vale ressaltar. Reconhecidos pelo
0: Canon. É, eu, eu, eu nem quero entrar na parte Legacy. Que antes da Disney comprar, tinha uma porrada de, de spin-off em várias mídias, era cross mídia Tinha livre, tinha jogo. Tem livre, tem jogo, né? Ainda existem essas obras. Mas a Disney comprou e falou: foda-se, isso aqui não importa. O que importa é o que eu faço, daqui pra frente.
1: Aqui tem,
0: tem o selo Disney. É. O que não tem, você pode ler, você pode gostar, mas é Legacy. Mas a Disney, mas mesmo a própria Disney lançou vários spin-off, né? O próprio Rogue One é um spin-off. A história do solo é um spin-off. E Rogue One é bacana e solo é uma merda.
1: <risos> e não é culpa do dono de Glover.
0: Não, ele é o um único bom no filme.
1: Vou falar aqui do meu universo compartilhado que eu gosto muito e que eu tive altas e baixas, que é The Walking Dead, não tem como falar. É, a série começou muito grande, muito popular, é 6 milhões de, de espectadores no episódio, é, depois 13... Enfim, já chegou a ser a série mais assistida e ela se perdeu nela própria, né? Se perdeu na própria grandeza. Começou a flopar, enfim. Acontece que ela tem dois derivados, que é Fear the Walking Dead, que é muito bom, e World Beyond, que eu não vi ainda. E acho que não vou ver, porque eu ainda preciso terminar The Walking Dead e The Walking Dead vai ganhar um filme ou dois filmes até, pra encerrar a saga da, da TV então assim, é um universo extremamente cheio de spin-offs e uh, Fear the Walking Dead tem personagem cruzando a série com, com The Walking Dead, provavelmente vai acontecer na outra então eu só queria pontuar que eu gosto muito do universo The Walking Dead e reconheço as várias falhas que ele tem
0: Harry Potter ele mais Vantagens não precisa mais falar aqui <risos> tipo Sejamos sinceros, Harry Potter, a, a obra da J Cancelada Rowling, transfóbica do caralho. Um puta sucesso com Harry Potter, tanto os livros quanto o, os filmes. E, obviamente, eles iam torcer esse pano até sair mais dinheiro, né? Que é o Animais Fantásticos.
1: É o famoso Tiraleite de Pedra.
0: Exatamente.
1: Transformaram um, um almanaque de, de bichos.
0: Uma pouca agenda
1: Uma pouca agenda de Animais Fantásticos transformaram num filme. Com ator sem carisma, desculpa, opinião impopular. Né, a saga de Animais Fantásticos não é minha favorita, Sim. nem com o bait, Queer Code, do, do Dumbledore ser gay na, na juventude, não me hypou, I don't care. Enfim, não vou ficar fazendo hate de Harry Potter, porque o cancelamento vem. Eu gosto, mas eu acho que é isso que você falou, é torcer para dar dinheiro.
0: Eu acho que daria para explorar de outras maneiras. Tanto é que o, o próprio jogo Hogwarts Legacy vai explorar esse... Essa faceta de expandir o universo sem ser uma, uma forçação de barra. E para fechar nossa lista aqui de, de spin-offs mais famosos e crossovers mais famosos, temos Senhor dos Anéis e Hobbit. Senhor dos Anéis, filme espetacular, filmes espetaculares, dirigido por Peter Jackson ali no início dos anos 2000, é uma adaptação do, 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 dos livros do Tolkien é, é uma das minhas obras favoritas, é uma das obras da minha vida Então é... tem, tem muito amor nisso que eu tô falando É uma obra que, que dá para explorar Terra-média é riquíssima Mas eles tentaram adaptar O Hobbit De uma maneira errada, na minha opinião Que pegaram um livro e dividiram em três e eu nem culpo muito o Peter Jackson, porque ele pegou o barco andando Ele era para ser o produtor só Quem ia dirigir o filme é o Guilherme Doutoro E ele não queria fazer três filmes Estúdio forçou Sobrou para quem? Peter Jackson, deu no que deu é Uma obra forçada Rasa Com muita encheção de linguiça E vale ressaltar Que vai vir uma série da Amazon Prime é, Talvez ano que vem Talvez 2022, não sabemos que vai adaptar os contos pregressos da Terra-média, se umarilham. só que não vai ter nada a ver com os filmes no sentido de produção. Não vai ter o dedo do Peter Jackson, e se eu não me engano, não tem o dedo da Warner, que é a produtora do, dos, dos filmes de Hobbit e Senhor dos Anéis. Eu tô bem empolgado para ver essa série. <música>
1: Para demonstrar que ele está ali, ó, que realmente junta Brasil é pra valer, nós apresentamos o Augusto Liberato Gugu, diretamente do seu domingo legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão! Fala aí, tudo bem? Mais do que nunca, maravilhosamente bem, e nós estamos aqui para demonstrar que realmente só a Nestlé conseguiu juntar
0: nós dois. Não fosse por outro motivo, ao contrário do que muita gente até gostaria, nós é somos concorrentes, jamais fomos inimigos, muito pelo contrário.
1: Bom, e a gente separou aqui alguns títulos que são uh, Crossovers Improváveis. Aqueles feitos de maneira inesperada, que ninguém meio que... Sabe aquilo que ninguém nunca pediu? E aí alguém faz. Isso vai muito do, do hype de uma época. E a gente abre a lista aqui com o Fred vs. Jason, de 2003. Por que falar desse filme? Por que não
0: falar desse filme?
1: <risos> é que não é assim, no universo de Fred... Não... Não existe menção nenhuma, né? Eles são completamente diversos. Só que eles são dois filmes de terror dos anos 80 90 que resolveram ressuscitar nos anos 2000 e tacaram no crossover ali pra, pra fazer dinheiro.
0: Fica a recomendação do vídeo do Trecheira Violenta sobre esse filme. Tem bastante curiosidade lá que eu não vou trazer porque esse não é um, um podcast sobre esse filme especificamente. Mas é um vídeo muito bom. E, inclusive, eu queria ver muitos daqueles roteiros que não foram adaptados. Como, por exemplo... Fred vs Jason na Era Medieval
1: Enfim, é um filme extremamente... É, é um filme sem pena em cabeça Basicamente é o Fred e Jason disputando nada E aí eles estão se estapeando o filme inteiro Com muita cena de luta É muito improvável E ele foi feito no hype mesmo desses personagens E eu lembro de alugar o DVD pra ver E,
0: e, e é feito no hype de uma época que não tinha mais porque ter hype Em 2003 ele já estavam em decadência Existe esse projeto há muitos anos, tá? Existe essa ideia desde, desde os anos 90, mas nunca conseguiram conseguiram colocar no papel, porque os dois estúdios não queriam fazer. Bom, da série de filmes improváveis que a gente tem que ver junto, Riva, é Sadako vs Kayako, ou melhor dizendo, O Chamado... Versus o Grito.
1: Que é basicamente um puta fanservice em formato de filme, né? Imagina você ver duas meninas japonesas com cabelo comprido na cara e totalmente creepy lutando. Exato. Pelo que? Aparentemente nada. Né? Quem que vai assombrar primeiro?
0: É, é... Quem tem mais cara de terror japonês, né? O Zumaki mandou lembrança, mas enfim. É, é um filme de 2016 que tem na Amazon Prime... Inclusive, que é a recomendação...
1: Eu vou ver esse filme.
0: Não, a gente vai ver junto. Vamos. Que, nossa... Eu só... Eu não vi, a gente não viu. Mas tá aqui só pelo meme.
1: É... Não tem como... Não tem como levar a sério um filme, sabe? Principalmente traduzido como chamado versus o grito, mas ok.
0: Pra você ter mais ou menos uma noção de quanto trecheira isso aqui deve ser, isso aqui tem uma nota no, no IMDB de 5.1. Então, no mínimo, uma boa trecheira que você vai dar risada.
1: Até porque Fred vs Jason tem 5.7. Então, eu tô no mesmo limbo ali, do abaixo de 6.
0: Exatamente. E o Fred vs Jason é uma baita de uma trecheira gostosa de ver.
1: É. E nessa linha de grandes personagens icônicos do terror batalhando por nada, tem Alien vs Predador, que se encontraram por dinheiro.
0: Na real, vale ressaltar que Alien e Predador eles são extremamente crossoverados, digamos assim.
1: É coerente tê-los no mesmo universo, isso N você quer dizer?
0: Não não só entre eles, mas eles são muito coerentes em qualquer universo. Principalmente o Predador, que é basicamente um cara, um alienígena, que vai caçar outro, outro ser poderoso. É, essa é a premissa do, do, do personagem. Tanto é que tem crossover de Batman versus Predador, não tô nem brincando, tá? Tem mesmo. É, tem Predador versus uma porrada de coisa. Tem Predador versus Terminator versus Aliens. É, uma maluquice. Quadrinho. Quadrinho você nem. A gente nem tentou, nem tentou evitar quadrinho aqui, ao máximo, porque a porrada de crossover zoado de quadrinho é absurda. Enfim. É, Alien vs Predador é um filme Pífio. Eu assisti esse, mas tem um jogo muito legal. Por incrível que pareça.
1: o universo de monstros que a gente cita no começo, né? O Monster da Legendary. Ele começou em 2014 com Godzilla. Depois teve Kong, A Ilha da Caveira de 2017. Depois teve Godzilla, o Rei dos Monstros, de 2019, com a Millie Bobby Brown. E a gente vai ter no ano que vem Godzilla vs Kong. Que eu não sei, sinceramente, o que esperar. Não me importo. Mas. Eu
0: sei o que esperar. Dois monstros gigantes se empurrando. Mas, vale ressaltar que isso é um remake, de certa maneira. Porque tem filmes antigos, eu não vou saber precisar data aqui, eu tô complicado de pesquisar porque acho que não merece o esforço. Mas já existe Godzilla vs Kong, estilo bonecão, maquete e homem vestido com uma fantasia tosca. Maravilhoso!
1: E entrando no território dos games, né? A gente que joga de vez em quando. O Mortal Kombat, que vem fazendo é, uma inserção de personagens da cultura pop desde de 2011, se eu não me engano. Com o personagem, o, o Kratos, né, do, do God of War, que começou a aparecer ali como jogável. E depois que os fãs começaram a gostar, e aí é assim, não tem mais limites, né? É, Mortal Kombat já adicionou como, é, como lutador ali o Fred, o Jason, o Leatherface. Né, do Massacre da Serra Elétrica, inclusive ele é péssimo de jogar. Uh, o Predador. O Michael Myers, do filme Halloween. E mais
0: recentemente, o Rambo. <risos> <risos> tá, tem o Exterminador do Futuro também, que inclusive é muito legal você poder fazer uma luta entre Exterminador do Futuro e Rambo, né? Porque ambos são do novo jogo.
1: Mas assim, <risos> são personagens que não dialogam com a história de Mortal Kombat até porque Mortal Kombat não tem uma história. Né? Eu acho a história, a premissa muito podre
0: Tem história tem, é relevante não é? Porque convenhamos, ninguém se importa com, com história de jogo de luta
1: Pois é, tem essa problemática Mas o que a gente quer é, é, é pegar personagens e lutar e, e jogar com duas pessoas e tal Porém fica aqui a minha crítica aos desenvolvedores Vamos colocar mulheres da cultura pop nos jogos Sabe quem tem que colocar?
0: A Beatrix
1: Kiddo Kill, Kill Bill Caralho, melhor ideia ever Pois é Imagina o fatality dela fazendo cinco pontos do Pai meio.
0: Ia ser perfeito. A outra personagem interessantíssima de colocar, a Ripley, já que tem o Predador, por que não ter do Alien a Ripley?
1: Perfeita. Nossa, ia ser ótimo.
0: Outro exemplo, a menina da perna de metralhadora do planeta terror.
1: <risos> Fih, você precisa agora levar seu currículo.
0: <risos> eu vou levar pra Netherrealm, Netherrealm me contrata.
1: Mas ia fazer toda a diferença. Primeiro que eu sempre gostei de jogar com personagens, né, com mulheres, em jogos de luta. Por me sentir mais representado. Enfim, tá faltando mulheres e, nossa, só tô pensando na, na uma turma. Ia ser fantástico.
0: Seguindo a premissa de personagens em jogos de luta, tem um outro jogo, só que daí esse aí é especificamente com dois universos em crossover. Inclusive no modo história eles se combinam, mas quem se importa com o modo história de jogo de luta, não é mesmo? O jogo Marvel vs. Capcom.
1: Esse jogo não é recomendado em caso de ter epilepsia.
0: <risos> é, realmente. Cara, que é um jogo frenético, é esse. Meu Deus, mas eu, me, eu adoro.
1: É, é demais pra mim. É, é muita cor, é muito. Enfim, os combos me deixam realmente, assim, exausto emocionalmente,
0: mas. Eu sou apaixonado por esse jogo. Talvez porque foi o meu primeiro contato em jogo de luta com personagens que eu amo. Como o Homem-Aranha, Wolverine, Ciclope... Eu, eu não tinha muito contato com o personagem do, do Street Fighter, né? Que... Não só do Street Fighter, porque tem outros personagens da, da Capcom aí no meio. Mas, por exemplo, o Ryu e o Ken, eu sabia quem que era. Chun-Li também. Personagem do Street Fighter, de modo geral. Só que eu não sou um grande fã de Street Fighter. Eu sou um grande fã de quadrinho. Sou um bitolado por essa merda. Logo, jogar com o Homem-Aranha... Inclusive, meu time era só de Marvel. Então esse jogo, pra mim, é muito especial, apesar de ser uma maluquice, né?
1: E aí esse jogo me lembra o um momento, enfim, a hipocrisia meu, que não, que não gosto de combos frenéticos, mas esse jogo também tem, que é o Smash Bros. Que é, assim, o meu jogo favorito da Nintendo, e eu sinto muito de não ter um console da Nintendo pra poder jogar, e eu acho fantástico. Porque ele não é um jogo estritamente violento. Você, tudo que você tem que fazer é tirar o oponente da arena, é. derrubar ele pra fora. E é muito gostoso, porque você passa horas jogando. E detalhe, ele tem um modo história muito bom. Porque eu joguei modo história com o Marcelo e assim, a história é, é legal. E ele envolve os personagens da, da cartela da, da Nintendo. Desde Donkey Kong até a Princesa Peach, o Mario, o Yoshi, é, Link.
0: Tem e... o Kirby. Só que você falou aí de, 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 de modo história ser é legal, mas realmente quem se importa com história de jogo de luta?
1: Rival do Luiz 2020. E essa é a é minha frase agora de final de ano.
0: <risos> Bom, na, na seara de crossovers inusitados, eu tenho uma vaga lembrança disso, mas eu não sei se eu quero
1: rever. Power Rangers e Tartarugas Ninja junto. <risos> Se você viu, né? na verdade, talvez você queira desver. Que,
0: convenhamos, é Super Sentai, da forma americana, que é a pior forma do Super Sentai, com os bonequinhos mecatrônico do Tartaruga Ninja. É, é maluquice. É, é, já virou meme, né, na internet, essa imagem do, 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 das duas equipes juntas. Eu tenho uma vaga lembrança de assistir, mas eu não sei o quanto isso é memória falsa e o quanto isso é memória real. Então, assim, eu tenho um pouco de medo de rever Mas quem é inusitado é
1: ah, A gente falou sobre crossovers na TV, na TV norte-americana Mas essa prática começou a se popularizar é, Muito por conta dos desenhos animados Fazendo crossovers inusitados Um deles é toda, toda a franquia dos, dos desenhos da Hanna-Barbera, né, que, que tem desde Capitão Caverna a Super Amigos, né, que é um, um fato isolado no tempo.
0: É, o Super Amigos é um grande crossover da DC, a Hanna-Barbera, de certa maneira.
1: É, e aí acaba tendo Scooby-Doo,
0: né, Corrida Maluca. O Corrida Maluca, ele é um grande crossover.
1: Ele é um Mario Kart ou um Crash Team Racing é. antes de tudo isso acontecer. E vale ressaltar aí um específico, que é o Jetsons e os Flintstones. Que é muito
0: legal. É uma ideia genial. Que é você colocar os Jetsons querendo ir pro futuro, mas por causa de um erro, eles acabam voltando pro passado. E eles acabam conhecendo os Flintstones.
1: Na Idade da Pedra.
0: É muito legal isso. Muito bom, muito bom mesmo.
1: E pra fechar nossa lista
0: com chave de cocô, temos aqui... O grande crossover dos quadrinhos, que é extremamente esperado no cinema também, que dizem que um dia pode acontecer ou não, eu acho muito improvável, mas não impossível, que é Marvel vs DC, ou DC vs Marvel. Enfim, a ordem dos fatores não altera o resultado, que o resultado é pífio. Saiu primeiro uma revista entre que a Marvel e a DC colocavam seus heróis para lutar um contra o outro. Tem cenas clássicas como, por exemplo... O Superman segurando o escudo Do Capitão América e o martelo do Thor Por exemplo, numa luta entre eles Enfim, é uma pataquada É uma maluquice Só que essa ideia Gerou uma outra ideia E se a gente juntasse nossos universos Mas não juntar eles no sentido de colocar Nossos heróis para batalhar Não, e se a gente colocasse eles Como se fossem um herói só Por exemplo, Batman e Wolverine O Garra Negra
1: e aí nasce o um
0: universo Amálgama, que é basicamente a junção de heróis da DC e da Marvel transformado em um só. E esse universo ficcional, inclusive, tem esse selo Amálgama de, de revistas que nunca mais vai sair porque é ruim. E, assim, é uma ideia maluca que a DC e a Marvel teve e eu não sei por que colocaram no papel. Sinceramente? Mas tá aí, fica aí a recomendação. Ou não, né?
1: 167 Smallville
0: É ele Ou é ele, ou aquele fortão da loja perto de casa Posso fazer isso com as minhas mãos Oi Oi, Oi. Você é o Clark Kent, não é? é. Posso ajudá-lo? É, 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 eu, eu espero Olha, é, é. Esse universo e infinitos outros estão num processo de desaparecer da realidade. E existem sete pessoas em todo o espaço e tempo que supostamente. O Lex Luthor tá vindo pra cá matar você. Lois. Ele tá.
1: Lex? É. Eu não sabia que o presidente
0: estava na cidade. Olha, eu
1: enfriqueci nessas ameaças por causa. Olá, antigo amigo. Quem é você?
0: Não me conhece, Clark? Eu sou Lex Luthor
1: Estamos indo então para o encerramento desse episódio Para tentar fazer uma reflexão A gente citou bastante obras de crossovers e universos compartilhados spin-off que são do nosso gosto, ou que a gente achou provável, mas a verdade é que tudo isso é meio que baseado no que a gente eu e o Rivaldo pensa, e isso não representa os ideais da cultura e do mercado, porque isso ainda tá no hype, e não parece que vai passar tão cedo mas a gente tem que se perguntar até onde isso vai e se a gente já saturou quando a gente fala a gente já saturou, né, a gente quem? Porque enquanto fã de uma obra, difícil você saturar quando você gosta muito de um produto, você não vai querer que parem de fazer versões e tal. Mas, ainda assim, é possível que você se canse se só vir porcaria. Você já saturou?
0: Cara, vamos lá. O maior exemplo de, de crossover que a gente falou é os super-heróis. Tanto Marvel quanto DC. Eu já saturei. Não porque as obras são ruins, mas sim pelo fator cansaço. É muita obra, é muito filme. Todo ano a Marvel lançava, tirando esse ano, né? Mas a Marvel lançava três, quatro filmes de heróis por ano e, nossa, isso me cansou. Chegou um momento que cansou. Mas em alguns casos, por exemplo, eu hypo de ver alguns crossovers. Só pelo bizarro ou porque às vezes a ideia é interessante.
1: É, eu vou dar um exemplo que é uma franquia que eu amo muito, que é a dos X-Men. Então assim, eu não consigo não ficar animado para Os Eternos, que é o próximo filme da Marvel, que vai dar origem aos X-Men adaptado agora na Marvel, né, na Disney. E não mais na Fox, que deu muito errado. Então, é, eu tô saturado também desse universo de super-heróis, é o famoso sem tempo irmão, só que em alguma coisa ou outra eu fico com vontade de ver, porque eu gosto daquele produto.
0: Ah, uma coisa ou outra a gente vai acabar querendo ver. Por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso, não o live action que eles estão falando que vai vir, mas a continuação do filme eu quero muito ver, e é super-herói. Talvez seja porque o Homem-Aranha é meu super-herói favorito, talvez. Mas, ainda assim, de modo geral, eu tô meio saturado. Claro que tem as exceções, né?
1: Eu, eu fico pensando se não dá pra tirar esse nicho, sabe? É que os super-heróis, eles estão no topo da lista da cultura pop hoje. Mas será que a gente não podia pensar um universo compartilhado de terror mais aprofundado? Um, um drama? Sei lá, eu tô divagando aqui, mas... Você entende? Não só ir pra esse lado do super-herói, mas pensar outras obras de fantasia, de ficção científica... Sabe?
0: talvez um universo de compartilhado dos filmes do Dan Sandler
1: <risos> eu acho que o Sendo Universe já existe já porque todos os filmes é, é é tipo um American Horror Story é sempre ele fazendo outros personagens é, mas na verdade parece ele mesmo
0: exato exato e o clique é, é basicamente o controle de todo esse universo Sim. ele pode ir e voltar para esses filmes sempre
1: e aí a gente chega na pergunta se é feito ou não pela grana, não precisa nem...
0: A resposta, a resposta é óbvia, é sim feito pelo dinheiro. Nada em produções audiovisual, produções de modo geral, é feito só pelo amor. Pode ter amor, não tô falando que não. Mas a principal visão é, vai dar dinheiro? Sim, faça. Não, não faça. É basicamente isso. Claro que existem os flops, claro que existem as coisas que do nada hypam. Né? acontece, mas de, de modo geral é tudo feito
1: pela grana é que para além da grana será que existem será que tem gente querendo contar boas histórias a partir de universos compartilhados e será que existe, existem boas narrativas, por exemplo o que, que esse arco gigante universo compartilhado da danificação do mal quer passar será que tem um, uma grande história para ser contada, ou se a gente levar para o lado do entretenimento, é só entretenimento pra, né? é escapismo é assistir por assistir tem ação, tem momentos bons, vamos dar risada, inclusive o universo compartilhado de comédia que não temos, né? essa coisa de um personagem interagir aqui e lá, e sei lá, disso fazer sentido. Né?
0: Acho que tem pessoas querendo contar sim boas histórias, o supracetado MCU tá querendo sim contar boas histórias, porque eles sabem que isso é o que vai trazer dinheiro, no final das contas, não é só fazer por fazer. Ele precisa ter uma boa história para render. É claro que nem todo filme desse universo, só tem uma cacetada de filme, é meio difícil. É óbvio que vai ter um pelo menos ruim. Mas acontece que a intenção principal é contar uma boa história. É seguir uma, uma linha de raciocínio coerente e assim ganhar mais dinheiro, óbvio. Então uma coisa vai puxar a outra. É claro que temos exemplos, por exemplo, do Invocação do Mal, que aparentemente eles não se conversam bem, apesar de ser um universo compartilhado. Não tem uma linha cronológica coerente né, entre eles, parece que é tudo muito jogado. Mas de modo geral eu acho que tem gente sim querendo contar boas histórias, mas também tem gente que tá fazendo isso só pela grana. É,
1: é difícil encontrar uma convergência, e é por isso que em alguns casos ela tá tão errado, depende da equipe e do que ela tá buscando, né? E
0: depende do que o público quer também, né?
1: Do espírito do tempo, né? E agora é. eu, parece que as pessoas estão querendo realmente esse tipo de arco Eu espero que, que sei lá, que dê uma, uma, uma guinada para algo diferente, novas propostas para não ficar tanto nessa fórmula, principalmente de super-herói que é. né? já meio que deu Música Mais uma questão que eu levanto de problema disso tudo é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, que é o famoso medo de estar perdendo. Quando a gente tem universos compartilhados e esse monte de lançamento no ano, e para você acompanhar a Marvel você precisa assistir 22 filmes, causa uma exaustão, gente? A gente que tá sem tempo gente que tá enfiado no capitalismo e precisa trabalhar, não consegue ver tudo. Você tem que escolher os seus favoritos e ver o que, que dá, é. mas nem sempre dá. Lembrando da dificuldade de acesso ao cinema, não tô nem falando desse ano, que nem teve cinema. Mas sei lá, a dificuldade de acesso a esses produtos midiáticos e, 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 não sei, eu pelo menos sinto muito isso, principalmente quando tem amigo... dá o um exemplo da Netflix mesmo, né, que indica uma série, indica outra série, indica outra série, e você não consegue acompanhar, você não consegue ver tudo. Né? E eu acho que o universo compartilhado ele causa isso. Essa coisa de, se você não assistiu todos os filmes dos Vingadores, você tá perdendo.
0: Inclusive, a pergunta, você viu todos os filmes da Marvel? Não. Eu pulei uma porrada de filme. Eu tô realmente muito cansado. Há bastante tempo. Eu quase não vi ultimato. Porque eu já tava cansado. Eu fui convencido, eu fui ver um ano depois do lançamento. Sabe? E gostei pra caralho, é um puta filme. Mas eu já tô saturado há um tempo. Você que a gente conversa direto, sabe que eu venho falando isso já há um bom tempo. Eu não aguento mais filme de herói, tudo saco cheio. Então, assim, é normal a gente acabar ficando saturado, né?
1: E o outro exemplo de, de Fear of Missing Out, o próprio Iron ele tem um monte de série. Então, se pra você entender uma, você tem que assistir outros seis seriados. Quem que tem esse tempo hábil? Então, a, alguns crossovers você vai assistir por assistir, porque você tá em frente à tela e você não vai Necessariamente consumir os derivados Seguir a linha do tempo Porque você não tem tempo pra isso Eu acho que isso me causa um pouco de ansiedade Principalmente quando é algo que tá muito hypado Todo mundo tá te exigindo moralmente Que você acompanhe aquilo
0: É um erro você não ver tal coisa? Não cara, não é
1: É um erro você mexer o saco pra eu ver
0: Exato Existe essa coisa da cultura do hype né, Que reforça muito Essa coisa de você tem que ver Tudo, consumir tudo E entender tudo se você perder um, você não vai ver. E não é assim, tem, as pessoas acham que tá, tá um pouco bitolada por essa coisa, né? Acaba sendo muito influenciada.
1: É, tanto que se você pega os, os dados da Netflix, né? O viés de confirmação de que uma série precisa ser renovada é dentro de um mês. Em um mês a Netflix precisa ter uma... uma... Uma audiência que justifique uma renovação para a segunda temporada. Ela precisa criar conteúdo para internet, para bombar, para ficar no, no hype, como está o Gambito da Rainha, por exemplo, para ela ser extremamente falada, porque eles sabem que ele vai ser esquecido no catálogo. Então, ele precisa se manter em evidência e é ali que vai ser determinante para renovar para uma outra temporada. Porque todo mundo tem que assistir no lançamento, porque é um lançamento por hora no mundo dos streamings. Não só a gente está falando de cinema aqui, mas né a Netflix, a Amazon Prime e, e Play, sei lá, estão lançando série por hora, então você não consegue acompanhar tudo, então eles precisam que bombe agora, e é isso que causa essa, esse desconforto, porque é claro que dentre tantas cartelas vai ter muita coisa ótima, e que vão ficar falando, você tem que ver, você tem que ver, e é isso que vai te causando esse, meu Deus, eu não tô vendo nada, eu, eu sou um fudido, porque eu não assisti Game of Thrones, eu acho que a gente tem que meio que fugir, sabe? se você tem que fazer algo. Você não tem que fazer nada. Né? Você tem que ver o que você gosta e que você tem tempo.
0: É, o que você quiser ali. Tá, tá vendo? Ótimo. Não, tem, não, não quer ver? Pula. Foda-se. Você não é obrigado a, a, a seguir o, o que o hype manda.
1: É, não só pra você ser o, o, o contra-cultura, é. mas, mas por questão de, de administrar o seu tempo. Exato. Respira um pouco, irmão. É, você não precisa ver o que todo mundo tá vendo. E não só isso. Tira
0: um tempo pra você. Segue o que você quer ver. Não segue o que tá na... Na boca do povo.
1: É, porque o que eu. Falando de novo de streaming, existe uma coisa que é o um algoritmo. O algoritmo que indicou o Gambito da Rainha pro seu amigo não é o mesmo algoritmo que o seu, que tá te indicando uma série de true crime. Vocês não estão consumindo as mesmas coisas, então nem tudo você tem que ver. Né? Não que você tem que seguir o algoritmo, você entendeu o que eu ia dizer, né? Entendi. Tem coisa que não é para você, mas o seu melhor amigo tá falando, você tem que ver? Calma lá. Calm down, Mariah. Enfim, a grande resposta que esse podcast não dá é sobre qual o limite do crossover. Eu acho que o limite do crossover é realmente um boa versus Python, sabe? Briga de bicho grande. Eu acho que esse é o limite do crossover.
0: É, o limite é o Sharktopus versus Sharknado, né? Sei lá. Mas assim, esses ainda dá pra você ver pra dar risada, né? O limite do crossover é o, o, o limite que tá te saturando. Se te saturou... Para, você não é obrigado a ver. O limite não é do crossover, mas sim da sua pessoa.
1: É O limite é quando você se vê na fila de um cinema lotado pra assistir uma pré-estreia de uma coisa que você não quer tanto assim ver. É que você não quer chegar na roda de amigos no outro dia e não ter visto. É você ficar até de madrugada assistindo uma série na Netflix porque tá todo mundo comentando no Twitter e você não quer ficar por fora. Mas você quer intimamente ver? Não. Então não veja né? O limite do crossover é Não vai seguindo Esse monte de spin-off Do spin-off Do spin-off Só pra você não perder A história principal Um estúdio que lute Pra fazer você Continuar assistindo o principal
0: Exatamente A obrigação dele De te, te conquistar Não sugo de seguir O que ele tá querendo contar
1: Porque se ele tá tendo Que enfiar também Muita coisa pra história Ficar interessante Então né? calma lá Falhou Se ele precisa criar Cinco séries Pra te entreter em uma
0: Falhou miseravelmente
1: Então fica aí Esse super ensinamento <risos> não Vai servir para nada Na ah. sua vida mas é o que a gente tá fazendo ultimamente, né? Dando é. uma segurada. É, é mais uma, uma auto-reflexão aqui.
0: É o que a gente vem fazendo, na verdade, há um bom tempo, né? Desde que acabou o grande hype de Vingadores Ultimato, a gente meio que falou, ok, eu acho que a gente precisa dar uma acalmada, né? A
1: pandemia meio que fez isso, né? Também. Porque ela adiou, acho que, dois ou três lançamentos desse ano. esse foi o episódio do Projeto Paralelo é, eu convido você a fazer um crossover com a gente, interagindo com a gente nas redes sociais, mandando e-mail e dando um feedback pra gente positivo ou não, então venha fazer parte da Família Paralela nossa, Família Paralela <risos> e siga a gente nas redes sociais e siga a gente no seu agregador de podcast também, que é muito importante
0: a gente está disponível, como eu sempre falo, em todos os agregadores Spotify, Deezer, iTunes e todos os agregadores de podcast, como Podcast Addict, Pocket Cast, Google Podcasts e por aí vai.
1: Muitos deles, inclusive, de graça.
0: Todos eles é de graça.
1: É que tem uns que tem conta premium, então a pessoa não acredita que vai ser de graça, o um podcast.
0: O Spotify, por exemplo, ele é de graça para podcast.
1: Você pode, inclusive, baixar.
0: Pra quem não nos segue no Instagram, dá um pulo lá. Porque semana passada a gente começou a fazer alguns posts do Paralelo Indica. O que é o Paralelo Indica? É alguns posts no Instagram que eu e o Rivael estamos fazendo. É, recomendando alguma coisa pra vocês. Começamos sexta-feira com um post meu sobre Mandy. E segunda-feira agora com um post do Rivael sobre The Last of Us 2. É, então dá um pulo lá. Dá essa moral pra nós lá que vai ser de muita ajuda.
1: Então é isso, obrigado por ouvir a gente até aqui, até o próximo episódio do Projeto Paralelo. E tchau! Tchau!